네. 오늘 본문에는 예수님께서 유대인들을 피해서 자신의 고향인 갈릴리 지방으로 내려가셨던 그 이야기를 하고 있습니다. 당시에 유대 지역은 총독 빌라도가 통치하고 있었고 갈릴리 지역은 분봉왕 헤롯이 맡아서 관리하던 그런 곳이었습니다. 특히나 유대 지방에 있는 사람들은 이 갈릴리 같은 시골 지방으로 내려오는 일이 거의 없었기 때문에 그래서 어, 유대인들의 압박이 아주 거세졌을 때 예수님은 그들을 피해서 갈릴리로 내려갔습니다. 그런데 이 갈릴리에도 예수를 대적하는 사람들이 있었습니다. 누구였습니까? 바로 예수의 친형제들이었습니다. 마가복음에 의하면 이 마을 사람들도 이렇게 모여서 이 예수를 배척했죠. 내가 이자가 누군지 다 알고 있는데 우리 지금 그의 누이가 우리랑 함께 있지 않느냐 이렇게 하면서 예수를 배척했습니다. 그러니까 마을 사람들, 예수의 누이들 그리고 오늘 본문에는 이 형제들까지 직접 다 나서서 예수를 조롱하는 모습을 보이고 있는 것입니다. 그들은 마을 사람들이 모두 다이 예수에 대해서 배척하고 있었기 때문에 예수님을 부끄럽게 여긴 것이죠. 그래서 그 마을에 더 이상 머무르지 말고 빨리 유대지방으로 다시 떠나기를 원했던 것입니다. 예수님의 그 형제 자매들 모두 그리고 마을 사람들까지 예수님을 믿지 못했다라는 것은 예수님께서 철저하게 평범한 사람으로 살아오셨었다는 것을 증거하는 것이죠. 그러니까 예수님께서 그냥 평범한 하나의 나사렛에 그냥 초라한 하나의 목수로서 그냥 30년 동안 그렇게 살아오셨다는 것을 보여주는 것입니다. 그리고 예수님께서 혼자서 그 형제들과 같이 가지 않고 혼자서 이제 그 군중들 사이에 섞여서 그냥 올라가실 때 전혀 눈에 띄지 않았다고 말을 하고 있죠. 이게 무슨 말이겠습니까? 그분의 외모 또한 우리가 보통 예수님이 나오는 그 영화들에 등장하는 것처럼 이렇게 눈에 띄는 외모를 가진 분이 아니었다는 거죠. 키도 헌칠하고 모델 같은 외모를 가진 분이 아니라 지극히 평범한 외모였기 때문에 그냥 군중들 사이에 있을 때 누구도 알아보지 못했다는 것입니다. 겉으로 보기에는 그렇게 그냥 영락 없이 시골의 평범하고 가난한 목수였기 때문에 마을 사람들도 그리고 그의 친형제 자매들까지도 다 그가 이스라엘을 구원한 메시아라고는 아무도 상상하지 못했던 것입니다. 그렇다고 그렇게 착한 형을 죽음의 위험이 있는 곳으로까지 보내려는 그들의 잔인한 모습을 이해하기가 정말 어렵죠. 어떻게 아무리 그렇게 생각한다고 할지라 예수님을 믿지는 못했다고 하더라도 그냥 주, 그들을 죽이려고 하는 사람들이 있는 그곳으로 가라고 할수 있었을까? 무엇 때문에 그랬을까? 오늘 후반절을 보면 많은 사람들이 예수님을 사람들을 미혹하는 자로 취급했다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 거짓 선지자라고 생각하는 사람들이 아주 많았다는 거죠. 그렇기 때문에 형제들은 예수님을 아주 부끄럽게 생각한 것입니다. 수치로 여긴 것이죠. 그러니까 
형에 대한 가족에 대한 의리라든지 정보다는 자신들이 받게 되는 그 따가운 눈총이 더 두려웠던 것입니다. 그리고 오늘 형제들과의 예수님과의 대화를 보면 예수님은 그들이 아직 세상에 속한 자라고 말하고 있죠. 세상에 너희들을 미워하지 않고 나를 미워한다. 그러니까 세상에 너희가 속해 있다라는 말을 하는데 그것은 그들의 삶의 동력이 아직까지는 두려움이라는 것을 말씀하시면서 안타까워하고 있는 것입니다. 세상에 미움을 받는 것이 두렵기 때문에 너는 나를 택하지 않는다. 그들의 삶의 가장 중요한 동력은 두려움이다. 이 사실을 예수님께서 밝히신 것입니다. 예수님의 소문이 이처럼 온 이스라엘에 퍼져 있었지만 정작 이 유대인들 그러니까 종교 지도자들이 그 무리들에게 예수에 대해서 너희가 알고 있느냐 이렇게 물었을 때 아무도 예수를 안다고 말을 안 했죠. 왜 그랬습니까? 두려웠기 때문에 그렇다고 말해요. 그런데 놀라운 것은 예수님이 미혹하는 자다 거짓 선지자라고 생각하는 사람들은 당연히 말하기 싫었겠죠. 안다고 말안 하겠죠. 그렇지만 예수님이 좋은 분이다라고 말하는 사람들도 분명히 있었는데 그들까지도 두려워서 아무 말도 못했다라고 말하고 있습니다. 유대인들이 예수를 죽이려고 했던 이유는 우리가 몇 차례 살펴본 것처럼 예수가 점점 영향력이 커지면 자신의 영향력이 줄어들기 때문에 그것에 대한 두려움이었죠. 그렇게 되면 이 성전에 자신들의 어, 자신들이 그 세를 받던 이런 장사꾼들도 더 이상 있게 할수 없고 이런 물질적인 자신 자신의 특권 그리고 종교적인 특권들을 다 잃게 될까봐 그것에 대한 두려움이었습니다. 그런데 성경은 그들이 두려워한 것은 단지 이 예수 그리고 예수로 인해서 빼앗길 자신의 그 권리들만 두려웠던 것이 아니라고 증언하죠. 무엇이라고 말하냐면 아, 누가복음 22장 2절을 보면은 이렇게 말합니다. 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워함이로라 이렇게 말을 해요. 그러니까 이 사람들은 백성들을 지금 또 두려워하고 있었다는 거예요. 이 유대인들이 지금 여기서 무엇을 말하는 것입니까? 사실상 여기에 등장하는 모든 사람들 공통점이 전혀 없어 보이는 사람들이죠 종교 지도자들도 군중들도 예수의 형제들도 모두 저마다의 두려움의 지배를 받는 삶을 살고 있다는 것을 보여주는 것입니다 최근 미국에서는 주지사들이 아주 인기가 높아졌죠 우리는 이제 뉴욕 뉴저지에 사니까 뉴저지나 뉴욕 주지사들의 브리핑을 보게 될 텐데 특히나 뉴욕 주지사 쿠오모가 뉴욕에서뿐만이 아니라 전국적으로 지금 인기를 얻고 있고 대통령이 되어달라는 해시태그도 엄청나게 지금 뭐 퍼지고 있을 정도로 인기를 얻고 있습니다. 어떤 기자는 그 시간이 지금 뉴욕 주민들에게 그룹 테라피 시간이 되고 있다 이렇게까지 표현을 했습니다. 아, 분명히 그도 한 정파의 정치인에 불과하고 그로 인해서 편향성도 없지 않지만 그는 주지사로서 또 주민들의 리더로서 자신의 자리에서 
그 사람들이 지금 겪고 있는 두려움을 감소시키기 위해서 많은 노력들을 하는 모습이 있다는 것만큼은 우리가 인정해야 할 것입니다. 그를 포함한 그 전국적으로 주지사들이 데일리 브리핑을 매일 하고 있는데 그들의 말들을 들어보면 굉장히 자주 하는 말이 있어요. 하나님의 가호가 있길 원한다. 신의 가호가 있길 원한다. 이런 말을 아주 자주 반복적으로 하고 있는데 그것이 물론 미국에서는 어떤 축복의 인사로서 일반적인 표현이긴 하지만 이렇게 정치인들이 특별히 하나님에 대해서 많이 언급하는 것들 이 이유는 지금 이런 상황에서 진정한 평강을 줄수 있는 방법은 신에 의지하는 것밖에 없다는 것을 그들도 알기 때문일 것입니다. 그리고 그들을 통해서 그들의 입을 통해서 하나님만이 두려움을 이길 수 있는 유일한 길이다라는 것이 계속해서 선포되고 있는 것입니다. 뉴욕 주지사 같은 경우는 스스로가 그리스도인이라고 밝히고 있는데 이번 코로나 상황에서 목회자들도 묵상하면서 저도 여러 차례 묵상했던 사실을 그의 브리핑에서도 몇 번을 언급을 하는 것을 봤습니다. 그것은 우리가 이 시간이 지나면서 각자가 자신이 사실은 뭘로 만들어진 존재인지 실체가 무엇인지 드러날 것이다. 이런 말을 했죠. 평소에 고상하고 나이스했던 사람들이 이런 순간에는 실체가 무엇인지 정체가 다 드러나는 시간이라는 말을 한 것입니다. 얼마 전 미국의 한 목사님이 온라인으로 질문을 받았을 때 했던 대답도 그것과 같은 맥락이었습니다. COVID-19으로 인해서 교회들이 많이 약해지고 없어지기도 할것 같다는 걱정들이 있는데 어떻게 생각하십니까? 이런 질문을 받았을 때 그가 이렇게 대답했습니다. 다이아몬드를 망치로 때리면 어떻게 됩니까? 다이아몬드가 망가질까요? 아무런 해를 받지 않고 흠집도 나지 않을 것입니다. 그러나 그게 만약 다이아몬드가 아니었다면 얘기는 달라지죠. 그렇게 말했습니다. 예수님께서 교회에 대해서 뭐라고 말했습니까? 음부의 권세가 이기지 못한다. 게이트 오브 헬이 이기지 못한다. 견디지 못한다. 라고 이렇게 말을 했습니다. 역사 속에서 어떠한 전쟁도, 불황도, 바이러스도 어떤 것도 교회가 진정한 교회일 때 결코 이기지 못했습니다. 사실상 그러한 위기의 시간, 어둠의 시간에 진정한 교회는 살아남을 뿐만이 아니라 세상을 더욱 환하게 비치면서 세상이 예수님을 보고 만질 수 있게 하는 그리스도의 몸으로서 진정한 의미의 부흥을 경험했습니다. 세상은 예수님의 몸이라는 그 정체성이 빛나는 교회를 통해서 두려움을 이겼고 평안을 경험했습니다. 우리가 그러한 교회가 된다면 나라고 하는 교회의 일부분 역시 그 교회라는 정체성이 예수 그리스도의 몸이라는 정체성이 더욱 빛을 발하게 될 것입니다. 
지금 5월은 졸업의 시즌이죠. 5월에 졸업이 예정이었던 의대 졸업생들이 이 팬데믹에 맞설 의료진이 부족해서 3월 달에 일찍 그것도 온라인으로 졸업을 시켜주는 장면을 뉴스에서 봤습니다. 한 남학생은 인터뷰에서 자기는 천식이 있기 때문에 이렇게 자신들이 투입되는 거에 대해서 엄마가 크게 걱정을 하고 있지만 자기는 의사로서 당당하게 환자들을 돌보고 싶다면서 바로 이것을 위해서 의사가 되기로 한 것이다 이렇게 말하면서 아직도 앳된 그 얼굴에 코끝이 붉어지는 것을 봤습니다. 병원이 전쟁터와 같은 이 시기에 간호사들, 의사들이 오늘도 환자들을 돌보기 위해서 나가면서 자신이 누구인지 깨닫고 있는 것입니다. 이러한 거창한 것이 아니어도 엄마, 아빠들은 평소에 학교와 학원들에서 많은 시간을 보내던 아이들과 이제 한달 반이 넘게 24시간을 함께 보내면서 집에서 홈스쿨링을 하고 있죠. 이제 여름방학까지 만약에 이어진다면 6개월이 넘는 시간을 반년이 넘는 시간을 부모이자 선생님 역할까지 해야 되는 아주 버거운 일상을 경험하고 있습니다. 현대 이 사회 구조 속에서는 정말 경험하기도 상상하기도 어려웠던 이런 상황을 맞으면서 우리는 부모란 누구인지 엄마 아빠란 누구인지 어떤 존재여야 하는지 창조된 대로 가장 자연스러운 모습 그 자리 그 역할을 경험하고 있는 것입니다. 부부들은 어떻습니까? 부부들조차도 각자 사생활을 갖고 살아가는 것이 점점 자연스러워지던 이런 시대에 한 몸이라는 것이 어떤 의미인지 요즘에는 정말 절실히 아마도 매일 드라마를 써가면서 결국 올바른 남편과 아내의 자리를 찾아가고 있을 것입니다. 우리는 모두 마음을 바쁘게 하던 모든 것들이 멈춰버린 시대를 살면서 4월에는 이것을 하고 토요일에는 이것을 하고 지금은 또 어떤 쇼핑을 해야 되고 이렇게 우리가 연중에 계속해서 당연스럽게 해오던 이런 패턴들이 다 사라져버렸죠. 그런데 바로 그런 이유로 우리는 내 자체가 본질적으로 어떤 사람인지 가장 기초가 되는 나라는 사람의 정체성을 발견하는 시간이 되고 있는 것입니다. 그러나 창조주 하나님, 우리의 실패나 죄악에도 불구하고 결국 선한 길로 인도하실 주님을 믿지 않는다면 그 모든 것은 다 부질없는 것이죠. 의미 없는 것을 어떻게든 의미를 부여해 보려고 애쓰는 것에 불과하게 되는 것입니다. 고난의 시간조차 버리지 않고 모든 것을 올바른 결론으로 이끌어 주실 하나님을 믿지 못한다면 이 모든 것은 그냥 우리가 운이 나빠서 생긴 문제라면서 절망하거나 누군가의 탓을 하면서 억울한 마음을 분노로 표출하는 수밖에 다른 어떤 방법이 있을 수가 있겠습니까? 하나님을 믿지 않으면 생각하면 할수록 
누구도 책임져 줄수 없고 그럴 이유도 없는 내일이 두렵기만 할 수밖에 없는 것입니다. 그것은 단지 우리의 우려일 뿐만이 아니라 현실로 나타나고 있습니다. 2월 중순부터 3월 중순까지 한달 동안 불안증 관련 처방약의 판매가 34.1%나 증가했고 항우울증 약은 18.6% 불면증 약도 14.8% 등 정신질환 관련된 약의 판매가 가파르게 계속 상승하고 있습니다. 뿐만 아니라 우울증과 자살 방지 관련된 24시간 상담 전화는 500%에서 1000%까지 상승을 했습니다. 이것은 COVID-19에 의해서 정신질환의 팬데믹이 올수 있는 경고등이 켜진 것이라고 Depression of Bipolar Support Alliance의 디렉터인 닥터 맥킨타이어가 연구 최근의 조사 결과를 인용해서 발표했습니다. 현대인들은 나름대로 삶에 대한 가치관을 갖고 계획을 세우면서 살아왔는데 그 모든 것이 일순간에 모두 다 무너져 내려버리는 참담한 경험을 지금 하고 있는 것이죠. 게다가 아무것도 지금 예상을 하거나 계획조차 세울 수 없는 상황에서 이 엄청난 불확실성 속에서 불안과 불만만 커져가고 있는 것입니다. 그런데 이 닥터 맥켄타이어는 그래서 이런 정신적인 문제의 쓰나미가 올수 있다는 경고등이 켜져 있는 상황에서 어떻게 막을 수 있냐는 질문에 사실상 지금 할수 있는 가장 최선의 방법은 신앙을 갖는 것이라고 조언을 했습니다. 왜냐하면 신앙이 있는 사람들에게서 이런 정신적인 문제들이 아주 급격하게 적게 나타나기 때문이라고 말했습니다. 독일과 미국에서 활동했던 철학자이자 신학자였던 폴 틸레이라는 분이 계셨었죠. 그분은 인간을 크게 두 종류로 나눴습니다. 자율적인 인간은 자신이 직접 법을 만들면서 살아가는 것을 좋아하는 사람들이죠. 능동적인 사람들이라고 볼수 있습니다. 다른 사람 종류는 타율적인 사람이라고 했는데 타율적인 사람들은 남들이 좋은 법을 만들어주면 그 법을 잘 지키면서 살아가는 것이 편하고 좋다라고 말하는 사람들입니다. 우리 대부분은 삶의 영역에 따라서 어떤 부분은 더 자율적이고 어떤 부분은 더 타율적인 그런 성향을 가지고 있지만 지금 틸리가 말한 것은 전반적인 성향을 말하는 것이죠. 전반적으로는 우리, 우리는 더 자율적인 사람이 있고 조금 더 타율적인 사람들이 있다는 것이죠. 그런데 지금, 지금의 이 상황을 보면 두 종류 다에게 아주 고통스러운 시간입니다. 자신감이 넘치는 능동적이던 자율적인 사람들은 지금 이 불확실성 속에서 뭔가 결정하고 계획할 수 없는 이 무력감 속에서 고통을 느끼는 거죠. 전혀 아무것도 결정할 수 없기 때문에 종종 분노로 표출될 수 있는 것입니다. 타율적인 사람들도 지도자들이라든지 어떤 지금 이 사회의 법칙들이 온전한 것이 없고 
확실한 것이 아무것도 없기 때문에 지도자의 입장들조차 서로 다르기 때문에 생각이 갈릴 때 누구를 따라야 할지 어떤 법을 따라야 할지 알 수가 없는 이런 상황 속에서 불안이 더욱 커지는 그런 시기를 경험하고 있는 것입니다. 그런데 틸리히는 하나의 새로운 인류에 대해서 말을 했습니다. 바로 신율적인 인간이 있다고 말했죠. 하나님의 법을 따르는 사람들, 하나님의 인도하심을 신뢰하는 사람들, 성령의 능력으로 살아가는 사람들이 있다고 했습니다. 그런 사람들은 자신감이 넘쳐 보이지만 결코 자신이 모든 것을 결정하는 교만에 빠지지 않고 또 그런 상황 속에서 원하지 않는 상황들이 벌어졌을 때 쉽게 반발하지 않고 순응하는 순종적인 모습을 보입니다. 그것이 바로 진정한 온유의 사람인 것이죠. 바로 예수님을 닮은 사람들인 것입니다. 우리는 인간들이 죄악이 아무, 죄악에 빠져서 아무리 모든 것을 다 망쳐놨다고 해도 하나님은 언제라도 고칠 수 있는 분이라는 사실을 믿기 때문에 세상 사람들만큼 두려워하지 않아도 괜찮고 그렇게 불안해하지 않을 수 있습니다. 당장은 두렵고 슬프고 이해가 가지 않아도 하나님이 허락하신 일이라는 사실을 믿기 때문에 쉽게 흥분하지 않고 더 많은 시간을 온유하게 보낼 수 있는 것입니다. 그래서 어둠의 시간에도 당장은 보이지 않아도 이 시간에도 결국 버릴 것이 없이 내일에는 값진 선물이 될 만한 것들을 우리에게 주고 계신 시간이라는 사실을 우리는 믿을 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 똑같은 처지에 살고 있지만 우리의 하루는 하늘과 땅처럼 다를 수 있는 것입니다. 그래서 하나님을 믿는 우리는 지금 우리가 잃은 것들을 생각하면서 그때 잘할 걸 후회하는 것에서 멈출 필요가 없습니다. 지금 우리가 가진 것들을 귀하게 생각하고 귀하다는 사실을 볼 수가 있는 것입니다. 지금 우리가 가진 기회들을 그냥 이렇게 넘겨버리지 않을 수 있는 것입니다. 지금 우리가 가진 생각보다 많은 것들을 더 온전하게 누릴 수 있는 시간을 보낼 수 있는 것입니다. 앞으로 더 잃을 것들을 두려워하면서 지나치게 두려워하고 긴장할 필요도 없고 예전처럼 지금 가진 것들을 또 하찮게 여기는 어리석음과 나태함에 빠지지 않을 수 있습니다. 내일 어떤 상황이 벌어진다고 하더라도 더 후회하지 않도록 오늘 지금 할수 있는 일들을 하나님을 믿는 우리는 어느 때보다도 힘차게 해나갈 수 있는 것입니다. 예를 들면 아직도 우리는 누군가에게 전화를 할수 있잖아요. 그러면 전화를 하는 것입니다. 어느새 우리에게는 가장 어색한 수단이 되어버렸지만 그만큼 통화를 할 때만 느낄 수 있는 어떤 가까움이 있습니다. 답답한 시간이 길어지면서 사람들의 불안과 분노는 더 심해지고 있고 그것은 안타깝게도 서로를 향한 비방을 또 책임을 떠넘기는 것으로 나타내고 있죠. 
마스크에 가려진 사람들의 얼굴은 점점 불안이, 불만이, 분노로, 폭력으로 이어지는 일들이 곳곳에서 이어지고 있습니다. 이럴 때 사람들의 마음에 입술에 담기기 정말 어려운 마음이 뭐겠습니까? 이런 순간에 가장 어려운 마음은 생기기 어려운 마음, 담기기 어려운 마음은 감사일 것입니다. 서로에게 불만이 가득하고 긴장감이 가득한 우리에게 억지로라도 끌어내기 어려운 감정이 감사일 것이고 습관적으로라도 꺼내기 어려운 말이 감사일 것입니다. 그런데 지난 몇주 동안 성도들과 제가 개인적으로 통화하면서 가장 많이 들은 이야기가 감사였습니다. 그들 가운데는 꽤 충격적이고 고통스러운 일을 겪은 지체들도 있었는데 그리고 모두는 각자가 담당하기 쉽지 않은 고통들을 겪고 있으면서도 하나같이 그래도 감사해요 라고 말하는 거예요. 그것을 듣는 제 마음은 참 고마우면서도 또 마음이 먹먹해지기도 했습니다. 솔직히 제 마음은 단지 감사한 만은 아니었습니다. 많이 안쓰럽고 마음이 아프기도 했고 어떤 상황 속에서는 하나님께 서운한 마음도 없지 않았습니다. 악한 세상과 악인들에 대한 분노도 일어났습니다. 그러나 저에게도 그 모든 제 인간적인 감정을 덮어버리는 제 자신을 뛰어넘고 제 자신의 작은 가슴까지 품어버리는 어떤 초월적인 감정이 있었습니다. 그럼에도 감사하다. 이 마음이었습니다. 감사가 전혀 어울리지 않는 이런 상황에서 그런 마음을 갖게 되고 그런 말을 하는 우리는 도대체 누구입니까? 이 감사, 이것은 나의 처지와 주변 상황에 대한 감정이 아니라 그것을 다 덮어버리는 초자연적인 현상인 것입니다. 이것이야말로 그들에게 초월적인 존재가 함께하고 있다는 증거인 것입니다. 우리에게 능력 주시는 자가 함께하시기 때문에 그 안에서 모든 것이 심지어 이런 상황에도 그래도 감사합니다라는 고백이 나오는 것이고 그것은 어떤 말보다 진심이었습니다. 이런 시기에 진정어린 감사를 표현할 수 있는 사람들 그들에게 두려움이 설 자리는 없습니다. 불안과 분노와 그 불만이 고개를 들지 못하는 것입니다. 선한 하나님을 신뢰하는 이 사람들의 이 사람들에게 세상은 결코 이기지 못하는 것입니다. 그런 사람들이 바로 음부의 문이 견디지 못하는 자들, 교회인 것입니다. 자신들이 가진 그 유한한 것들에 집착을 하고 그것을 빼앗기지 않으려고 할때 인간은 두려움에 사로잡혀 버립니다. 그러고 나면 세상의 구원자가 되어서 집에 돌아온 예수님을 만나고도 
그분과 친밀하게 함께 할수 있는 그분을 독점할 수 있었던 그 놀라운 시간을 그 기회를 조금 도 누리지 못했던 예수님의 형제들처럼 마을 사람들처럼 어리석은 선택을 하고 마는 것입니다. 할수 있는 일들이 손에 꼽히는 지금 우리에게 고민할 것이 없죠. 이 시간에 우리에게 허락된 기회들이 무엇이 있습니까? 여러분도 아마 마찬가지일 텐데 저 같은 경우는 스마트폰을 쓰면서부터는 전화 통화를 거의 안 했던 것 같아요. 그냥 카톡으로 거의 다 하고 뭐 그랬던 것 같은데 지금같이 제가 전화통화를 많이 해본 적도 또 없었던 것 같아요. 스마트폰을 쓰고 나서부터. 그런데 사실은 하기가 더 좋다는 사실을 알게 됐습니다. 왜냐하면 전화해야 될, 꼭 전해야 될 안부가 있잖아요. 물어야 될 안부가 있잖아요. 그리고 전화가 아직 터지잖아요. 그러니까 어색해도 하는 것입니다. 그리고 다른 때보다 다른 사람들과 대화하고 있을 때 하기 어려운 게 전화인데 그런 기회가 그러지 그럴 일이 거의 없죠. 그러니까 우리에게 전화할 기회가 시간이 많아졌다는 것이고 또 그게 아니라면 인터넷이 아주 잘 터지고 우리가 혼자 그 책상에 앞에 앉아 있을 때가 많아졌으니까 아주 오랫동안 연락을 하지 않았던 사람들에게 하기 좋은 연락 수단이 있잖아요. 이메일이 있죠. 이메일을 보내보는 거예요. 저도 그래서 이번 주에 이메일을 몇 통을 보냈어요. 그런데 정말 10분도 안 해서 답장이 오더라고요. 그게 무엇을 말해줍니까? 그들도 다 지금 별로 할 일이 없는 거예요. 혼자 앉아 있는 거예요. 그럴 때 오는 이메일이 얼마나 반가웠으면 이렇게 금방 답장을 해줬겠습니까? 그것을 보면서 제 마음도 약간 위로도 되기도 했고 미안한 마음도 들었습니다. 그동안 연락을 많이 못했던 것에. 지금 그런 것들을 우리는 하면 되는 것입니다. 그렇게 우리 안에 있는 이 빛을 세상에 비추는 것입니다. 그것을 통해서 한 영혼이 예수님에게 마음을 열기 시작했다면 온갖 두려움에 살고 있던 한 사람이 내가 비추는 이 작은 빛을 통해서 평안을 조금이라도 누릴 수 있다면 그거 하나만으로도 우리가 지금 겪는 이 시간의 고통은 보상을 받지 않겠습니까? 같이 기도하시겠습니다.